0: Estás escuchando los podcasts de COCAR, espacio para conocer e informarte de la economía de México y la globalización. Hola, mi nombre es Ana Karen Casares Domínguez, soy estudiante de contaduría pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por escucharme. En esta ocasión recapitularé temas vistos en la clase de economía actual de México y la globalización, impartida por el Dr. Román Sánchez Zamora. Primero hay que tener claro que la economía es la buena administración de la casa, del cómo el Estado administra los recursos públicos para distribuirlos de manera adecuada para satisfacer los gastos públicos. Tenemos la economía política, que son las filosofías del estudio en relación de producción y las clases sociales encargada de estudiar los hechos económicos. Y la política económica es como el gobierno toma las decisiones y acciones en un tiempo determinado, esto con la mejora de la economía del país. A esto influye la cultura, la ideologías y la identidad que tenemos. Como sabemos, la cultura son las tradiciones, costumbres, conocimientos que caracterizan a una sociedad formando parte de nosotros. La identidad son lo que nos caracteriza, como nuestras actitudes y habilidades. Y las ideologías son los conjuntos de ideas que vamos forjando a lo largo de nuestras vidas con el fin de mejorar en diferentes aspectos. Estos tres los podemos llegar a confundir porque de cierta manera se van complementando. La identidad nacional se va construyendo a través de procesos históricos y geográficos, que se va en constante transformación. De acuerdo a Eduardo Galeano, 1989, dice «La identidad no es una pieza de museo quietecita en una vitrina» sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Y a esto influye la globalización, ya que con la implementación de medios de comunicación como la TV y el Internet, se tiene el intercambio de información económica, cultural, educativa, tecnológica, provocando la transformación del entorno cultural. Con la globalización se va observando que nuestro país se va integrando al contexto mundial en todos los ámbitos, trae conciencia en las diferencias de entidades culturales, pero a su vez ha traído prácticas discriminatorias hacia grupos marginados de las diferentes sociedades. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la crisis económica y el cambio estructural. En 1929 se produce el crack de la bolsa de Nueva York, donde 16 millones de títulos no encuentran comprador, por lo cual la gente entró en pánico por retirar su dinero y más de 600 bancos quebraron, ya que no podían pagarles. A esto se le conoció como la Gran Depresión, porque no solo afectó a Estados Unidos, sino a la economía mundial, ya que Estados Unidos era el primer productor mundial y también el principal mercado. En 1933, Franklin Roosevelt llegó a la presidencia con un plan denominado New Deal, con el objetivo de reducir el desempleo impulsando las inversiones, el crédito y el consumo. En México, en 1929, se encontraba en estancamiento y desorden, y con la crisis financiera tuvo una contracción del Producto Interno Bruto debido a la reducción de exportaciones. El cardenismo es el periodo donde se crean estrategias para el desarrollo del mercado interno. Se sentaron bases de industrialización utilizando el gasto público para el crecimiento económico a través de políticas de inversión en obras de infraestructura. Teniendo un buen desempeño, en esta época se logró una estabilidad económica y política, logrando una tasa de crecimiento promedio anual del 7.1%. Otros hechos importantes en el cardenismo fueron la expropiación petrolera y el reparto agrario, solo que la expropiación petrolera trajo consigo fugas de capital, especialmente en las empresas expropiadas. En cuanto al reparto agrario, se repartieron más de 20 millones de hectáreas a ejidos, donde se ocupaba para el cultivo provocando el aumento de la producción agrícola de un 5.4% anual. Posteriormente viene la modernización económica. En 1930, en América Latina, se crea una estrategia estatal industrializada por sustituciones de importaciones en países como México, Argentina y Brasil. Su principal objetivo consistía en hacer más rentable la manufactura nacional, donde cerraron sus mercados y aplicaron tasas a las importaciones para fortalecer el mercado interno. Esto influyó al crecimiento económico creación de empleos y la transformación de un país industrial. En 1960, las tarifas sobre las importaciones manufacturadas promediaron a un 74%. El gobierno consistió principalmente en dar subsidios e incentivos a la industria, otorgando incentivos fiscales a los inversionistas industriales y créditos de los bancos y acceso preferencial a los industriales, a las importaciones de bienes de capital y materias primas. De 1940 a 1970 se dio el milagro mexicano, que caracteriza por el crecimiento económico con tasas anuales por encima del 5%, donde durante la década de 1940 un grupo de ingenieros, abogados y economistas consideraban que para el desarrollo económico del país era necesario la participación gubernamental en el fomento industrial. Existieron tres instituciones que se involucraron en apoyar técnicas y financiamientos del desarrollo industrial que fueron el Banco Mexicano, Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior. En 1941 se creó la Oficina de Investigación Industrial, donde Gonzalo Robles fue su director. Él había sido director general del banco. Su objetivo fue realizar investigaciones que permitieron el manejo de los recursos financieros a la industria. Posteriormente, en 1943 se denominó Departamento de Investigaciones Industriales. En 1944, se iniciaron trabajos de investigación por parte de amor Reservoir Foundation, con el objetivo de apoyar un programa de industrialización y promover el desarrollo de la tecnología industrial en México, enviando un equipo técnico. En 1945, el Banco de México abrió 30 becas en una universidad extranjera, para llevarlos a los laboratorios de la ARF y pudieran aprender y después implementarlos en el país. En 1950 se crea el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, la cual tenía que centrarse en resolver problemas mexicanos por medio de proyectos de investigación. Este se regía bajo tres principios: que son: uno, servir a la industria. 2. Desarrollo tecnológico en México y 3. Tener autonomía. Los efectos del milagro mexicano fue el desarrollo económico en México a través de cambios impactantes en los niveles de urbanización y el crecimiento demográfico. Se crearon escuelas, hospitales y viviendas. Esto mejorando la calidad de vida. Por ejemplo, en 1942 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los cuales garantizaban el derecho a la salud, la asistencia médica, para el bienestar individual y colectivo. Además, se construyeron carreteras, aeropuertos y puertos, se crearon empresas productoras en el sector manufacturero como algodón, café, azúcar, alimentos industrializados. Se elevó la expropiación agrícolas y se creó gran cantidad de trabajos. Por último, hablaré un poco sobre los impuestos. Esto, como sabemos, son los que la sociedad debe de pagar al Estado para que de esta manera se puedan solventar los gastos públicos. A lo largo de la, historia, de la historia se ha ido pagando estos impuestos, como en el porfiriato, donde existió el impuesto del timbre, impuestos de puertas y ventanas. Los impuestos exteriores de 1872 a 1913 estuvieron vinculados a las fluctuaciones del mercado mundial, como a las políticas arancelarias. En 1874 los impuestos exteriores representaban un 58.7% del total de los ingresos. En 1910 descendieron a un 46.6 y para 1913 a un 43.4%. En en 1872 se creó una nueva política fiscal con el fin de facilitar el intercambio, y en 1905 se reformó el arancel bajando los gravámenes a bienes de capital y materias primas, elevando las tasas del sector industrial. En 1910 hubo cambios parciales en los aranceles, y en los impuestos exteriores, se aumentó un 5% a los derechos de importación. Hemos llegado al final de nuestro podcast, espero haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana con más podcast de Economía de México y la globalización. Muchas gracias y bonito fin de semana. Hasta pronto.